0: Tervetuloa Sav Sansov-podcastiin, Erin. Kiitos, kiitos. Sinut tunnetaan solourasta ja monet muistaa sut nylon Sä teet lauluja, kirjoitat siis niitä, tulkitset niitä. Mutta mitä ihmisten pitäisi tietää susta, mitä ei ehkä tiedetä?
1: Apua. Mitäköhän sitä voisi olla? Mäkin oon niin nuoresta asti ollut tavallaan esillä. Mä en tiedä, mitä ihmisten pitäisi tietää. Musta tuntuu, että ihmiset tietää just sen, mitä pitääkin tietää. loppuun jotain muuta. En mä, tii, mä en oikein tiedä, mitä ihmiset tietää. En mä ikinä muista, mitä mä oon sanonut. Tai mi, mi, mitä mä oon it, Mä en niinku tavallaan sille mietit tai suunnittele, että mitä minä itsestäni kerron tai annan ulospäin. Et se on aina vähän silleen... Mä en ihan vaan fiiliksen eteenpäin. Mä en tavallaan ehkä hahmota sitä, että mitä ihmiset musta tietää tai ei.
0: Tästä päästään suoraan syvälliseen kysymykseen. Sun brändi ei siis ole kauhean rakennettu.
1: <tos> Mun brändi on minä. <tos> se on, mitä se on. Ei ole rakennettu. Ei. ei. Mä tavallaan niinku myöskin ehkä silloin, kun mä rupesin tekemään omiin ja teki omaa saulouraa, niin, niin ylipäänsä niinku tavallaan halusin sen sellaiseksi. Mä voin olla lavalla mahdollisimman oma itseni ja koin sen niinku ikään kuin... Haasteena ja semmoisena niin kuin ultimaatun vaikeimpana tehtävällä, mitä ihmisellä voi olla, on pyrkiä olemaan niin kuin vaikka satojen ihmisten edessä mahdollisimman rento oma itsensä. Niin se on niin vaikea homma, niin mä luulen, että mun menee koko elämä siihen.
0: Monen mielestä sä oot varmaan onnistunut. Oletko se omasta mielestä onnistunut?
1: No kyllä minä niin paikotellen jo onnistunut. Tämä on semmoinen ihan koissut omassa olkkaris, vaikka on niin ihmisten edessä, tavallaan silleen.
0: Ja siellä on hyvä olla?
1: Siellä on hyvä olla. Mulla on jopa siis ehkä jollain lailla turvallisempia ja hyvä olla niin kuin lavalla kuin monessa muussa paikassa. Varsinkin silleen, että minä puhun ja minä olen äänessä. Että se ei välttämättä ole se mun juttu niin kuin vaikka jossain vaikka ristiäisissä tai jossain niin kuin porukassa. Et se on aina vähän sille kuumottavaa, mutta sitten... Et lavalla löytyy se tietynlainen rentous siihen, niin, niin tota, se tuntuu tosi luonnolliselta sitten nykyään
0: kyllä. Niin kuin sanoit, olet ollut hyvin nuoresta julkisesti musiikin kanssa tekemisissä, mutta ihan jos mennään lapsuuteen, mikä on sun ensimmäinen musiikkimuisto? Miten musiikki tuli sun elämään?
1: ihan ensimmäinen musiikkimuisto on <laughs> Whammin last Christmas. <laughs> wow. Se on ensimmäinen popkappale, minkä olen opetellut ulkoa. Ja ollut ehkä, se oli ennen kuin me muutettiin Suomeen, mä oon varmaan ollut joku viisi, kuusi, enintään. Siis kun me muutettiin takaisin, kun mä olin kuusi. Niin se on niin kuin se, se oli minusta niin upea biisi ja hieno. Ja sitä laulettiin silmätkin ja mietittiin sanoja ja tarinaa. Ja ehkä mä oon videonkin nähnyt. Ja jotenkin, se on mun ihan ensimmäinen.
0: Oliko silloin jo lapsena ajatus, että voisi itsekin olla laula?
1: Niin pienenä, ei, en mä en tiedä, mikä on laulo en usko. Et sitten mä muutin selkeä Suomeen kuusi vuotiaisen. Siihen liittyy mun seuraava musiikillinen muisto on se, että oli varmaan Irlannissa kuunnellut ehkä irantilaista musiikkia popmusaa ja näin ja sitten tultiin Suomeen, ja päiväkotiin ja eskariin. Ja sitten muistan ikuisesti, mä en osannut vielä Suomea silloin ollenkaan. Mutta mä muistan sen, että mä opettelin sen. sen Indiani, Indiani ratsasta, punaisella hevosella vuortentaa. Niin niinku, nämä intervallit ja sitten jotenkin se, 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 tota, se melodia siinä oli vaan semmoinen niinku, todella maaginen. Että mitä tämä on, että vau, onpa hienon kuulunen. Ja, ja tota, sitten opettelin siis ensin laulaa suomeksi, just kun ne viisit oli niin hienoja ja sitten... Tota, ja sitten että no, opettelin sitten muutenkin Suomea, mutta joo, musan kautta lähti liikkeelle. Ja sitten toi biisi, mä muistan, että se oli niin maaginen. Vähän ne, ne hienot <tos> intervallit.
0: Hienot intervallit ja tuommoinen jännittävä Tarinakin. tarina. Niin. Joo. Ja. Missä vaiheessa aloit itse tehdä musiikkia ja oliko se laulaminen ensimmäinen asia vai mikä?
1: Niin, mä oon laulunut, just niin kuin niinku muistan. Että se on aina ollut musta kivaa. Ja sitten mä olin niinku, että kaikki tommosit tosi moni niinku, muisto lapsuudestakin tavallaan liittyy siihen niinku laulemiseen. Ja mä oon sitten, mä olin aina koulun, mä olin kaikissa ilmaiskerhoissa. Silloin aikaa vielä oli hirveästi kaikki ilmaiskerhoja koulussa. Mä olin kuorossa ja sitten mä soitin kannelta. Ja mitä se nyt sitten oli. Että sitten mä rupesin jotenkin jostain 11 sitten showtanssiin harrastaa ja... Olin ihan järjetön, siis Kylie Minogue-fani, siis ihan sille Out of this world-tyyppisesti, että siis kun menin, siis mun seinä oli niinku täynnä kailin kuvia, niin että kun nukkumaan, mulla oli kerrossänky, niin siinä yläsänkön niinku alapuolella oli kuvia, niin että kun mä laitoin valon pois, niin viimeinen asia, mitä mä näin, oli vielä siinä katossa. Kylie kuva ja näin unta. Mä näin unta muun muassa siitä, että hän tuli helikopterilla meidän koulun pihalle ja hakimut Ja sitten mä hengasin sen kanssa päivän. Se oli mun niinku vestissä. Ja mä muistan siis ajatellen, mä mietin tätä Siis muistan kyllä ajatellen näin, että Kylie Minogue teki ensimmäisen levyn, kun se oli 18. Ja mun pitää ehtiä ennen sitä. Että mun pitää niinku päihittää se. Ja kävi. Näin kävi. Se on uskomatonta, mitä voi käydä, kun jotenkin ehkä visualisoi jonkun asian, että näkee jonkun asian niinku Edes mielikuvissaan niin uskomattomia ase- asioita voi toteutua. Risto Asikainen usein sanonut, että pitäisi, 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 niin kuin, ihmisten pitäisi tavallaan kuvitella ja haluta isompia asioita, niin ne voi, voi tapahtua. Niin siinä on hyvä esimerkki siitä, että joskus kymmenenvuotiaana vuotiaana ollut sillä, että minun pitää ehtiä tehdä ennen Kailiminoukia, joka oli sulle maailman isoin
0: pistaroja
1: aikaan. Mutta niin kävi.
0: Mitkä askelmat johti siihen? Että sä onnistuit kipeämään ohi Kailin.
1: Kailin. Niin. No siis Kailihan teki kaikkia niitä asioita. Mä mietin tavallaan sitä fanittamista, että millaista se on ollut. hän teki kaikki niitä asioita, mistä mä tykkäsin. Eli se niinku tanssi ja se laulo ja se näytteli ja niinku esiintyi, mistä mä tykkäsin tosi paljon. No. Tämä on semmoinen ehkä neuvo, minkä mä annan kaikille nuorillekin, että tehkää niitä asioita, mistä te tykkäätte ja missä, mi, missä, teillä, missä, te, on teillä, missä, missä teillä on kivaa, niin yleensä ne johtaa sitten oikeisiin asioihin. Et tavallaan siinä ei tarvi olla järkeä, että miksi just nämä kaksi asiaa tai niin näin, että jos tykkää vaikka... Jos musiikki on se intohimo mutta sitten tykkää vaikka matikasta, niin saatat päätyä kirjanpitäjäksi levyyhtiöön. Sitten saat kuitenkin olla tekemisissä niist, niinku sen aihepiirin, niinku, aihepiirissä, mikä, mikä sinua kiinnostaa. Tai, tai, niinku näin, että, tai että jos sä tykkäät rakentaa puutöitä ja sit tykkäät väreistä, niin et, vaan soit niinku Keskityin niihin asioihin, mistä tykkäsin, mikä oli taulaminen ja soittaminen ja tanssiminen ja Kaikista tällaisista niin sitten asiat vaan sitten loksahti paikalle. <lacht> oli teatterikerhassa myös.
0: Hiljattä oli Helsingin kukaus kuukausi liitteessä sun haastattelu ja siinä se, mikä jutusta jäi mulle mieleen, oli se, että sä sait kannustusta jo varhain kotoa. Luuletko sä, että se vaikutti siihen, että sä rohkenit harrastaa ja haaveilla?
1: No niin, tavallaan mä en saanut kannustusta. Mä olin neljäs lapsi, ei niitä oikein sille, niinku hirveästi kiinnostanut, että mitä mä teen. Tavallaan, että se niinku, niinku hyvässä ja pahassa. Et toki ne tuli katsoa niitä joulu- ja kevät-tanssiesityksiä, mitä mulla oli. Mutta muuten mä sain vedellä aika omi, omi nimiini, että kaikki mun harrastukset on lähtenyt siitä, että mä kysyin, että saanko mä mennä. Ei niin päin, että mulle olisi niinku tarjoiltu. Mä olin ensimmäinen meidän lapsi meidän perheessä, joka harrasti ylipäänsä yhtään mitään. Että ei siellä silleen, että siellä kouluun enemmän. Että kaikki mun muut sisarukset on siis niin kuin akateemisesti koulutettuja ja niin kuin siellä on lääkäriä ja insinööriä ja tällaista. Niin sitten olin sitten hirveän erilainen niin kuin siihen, että sitten olinkin sitten se, joka kysyi, että saanko mä harrastaa. Että siksi mä olinkin kaikissa ilmaiskerhoissa. Että mitä vaan niin ilmoiseksi sai, niin sinne mä niin menin. Niin mä luulen, että se johtuu siitä, että mä niin kuin neljäs lapsi, niin mulle ei astettu mitään paineita sinne kouluun. Siellä oli jo kolme menestyjä tavallaan, niin kuin siinä asiassa. Ja sitten se oli ehkä kiva asia, että okei, toi Eerin on vähän erilainen, että se tykkää niin kuin tanssia ja laulaa. Ja sitä ei se koulu niin kuin niinkään kiinnosta. Niin sitten sit se oli niin kuin ok e- tiettyyn pisteeseen asti.
0: Eikö tuonkin voi tulkita tueksi?
1: <tarkuus> joo, joo, mutta ei niitä
0: kiinnostanut. Mutta ei ollut paineita myöskään. Ne ei ollut
1: paineitakaan myöskään, mutta tavallaan että jos me oltiin vähän tunnin ja sitten mä niin lopetin ne aika nopeasti, niin siellä ei tavallaan, että se oli, jo sitten selvä. ei myöskään niin kuin ehkä pidetty huolta siitä, että, että okei, okay, että tässä on vaikka musiikallisesti lahjakas lapsi, että yritetään, niin kuin, että nyt käyt siellä pienotunnella, että tästä hyötyä ja niin kuin tavallaan ehkä ottaa selvää tai mitään tällaista. Et se oli kaikki niin kuin mun omalla vastuulla, mikä on sitten tavallaan... Toimii tosi hyvin, koska sit jos se lähtee sinusta itsestäsi ja, ja se intohimo on niinku se eteenpäin vievä voima, niin sehän on kyllä sit toisaalta paljon ähm, sen tuloksellisempaa. Hmm. Että koska se olisi sitten semmoinen, uskon että semmoinen vanhempien liian puut, liika puuttuminen harrastuksiin, niin voi olla hyvin tappavaa myöskin, luovuuden tappavaa, mutta toisaalta Suomessa on vähän sillee, vaikka niinku musiikin opiskelu, että sinun pitää tavallaan päästä siihen niinku pyörivään pyörään jo aika nuorena musiikkiopistoihin. Sen on aika vaikea hypätä ehkä niinku myöhemmin, minkä takia me menikin sitten Irlantin opiskelemaan musaa sitten jos et saa ollut siinä niinku opistomaailmassa niinku pienestä lähtien, niin, niin sinne on vaikea hypätä.
0: Käydään se Irlannin musiikkiopiskelu kohta, mutta käydään toki nylon beat mm. lyhyesti läpi ennen sitä, Kuinka nuorissa olitkaan, kun te voititte sen kiitoratakilpailun tai tulitte ainakin löydetyksi siellä? Voititteko sitä? Mei
1: Me ei voitettu sitä. Me oltiin mun mielestä 16, kun me lähetettiin ne meidän demot. Et sitten niin Ristolle ja Ilelle, että tämä olisi kaksi tämmöistä tyttöä, jotka haluaisi osallistua tähän kiitorataohjelmaan, mutta kysehän siinä meni tietty aikaa ennen kuin se, me oltiin televisiossa, me oltiin mielestä, täytettiin siinä vuonna 18, kun se ohjelma tuli, tai me 17, kun se tehtiin. 18. Mun 18 sitten siinä vaiheessa, kun se, loppui. se ohjelma oli varmaan niin yhden kesän. Tai niin tota, tultiko me neljänneksi? Hmm. Mutta sitten finaaliin päästiin.
0: Finaaliin päästiin, joo. telkkariin. Ja kyllä, kyllä. mikä sitten tärkeämpää, se aukaisi tien yhteistyöhön Ilkka Vainion ja Risto Asikaisen kanssa. Ja syntyi Nailanbeet Syntyi kyllä.
1: Beat beat, kyllä joo.
0: Se muistetaan. Mitä sä ajattelet siitä nyt? Koko nylonbiitista?
1: Mä oon tosiaan ylpeä siitä. Sehän se on oikeastaan niinku, niinku melkein pelkkää positiivista jotenkin, On se jää, niinku, upea meritti, että on ollut niin hienos pop duo's. Mä oltiin tavallaan nyt myöhemmin, kuin siitä on kulunut aikaa, niin, niin nylonbiitista on vielä jäänyt aika tärkeä semmoinen jonkinlainen... Niinku, sukupolvikokemus ihmisille ja tehtiin tuossa vuonna 2018 meidän noin tehtiin kymmenen niin kuin tämmöstä comeback-keikkaa, niin siinä sen niin kuin näki, että kuinka iso merkitys sillä on ihmisille, kuinka ihmiset reagoi siihen, kuinka, kuinka se vei ihmiset tavallaan semmoiseen johonkin kohtaan elämässä, missä ne on sitä kunnossa se niin nostalgia semmoinen ja se vei myös meijät. Et että se kesä, Et se nimi oli vielä, halunnut nylon. Niin me oltiin kuukauden silleen taas elettiin sitä maailmaa. Ja valvottiin kahdeksan asti ja biletettiin ja tehtiin kaikkea, mitä me niinku silloinkin tehtiin saman porukan kanssa. Ja me oli tekniikkaa myöten siis samat hahmot.
0: Niinku, Hei, se oli todellinen trippi. Se oli
1: todellinen trippi. Me oli kaikki teknikot ja niinku, muusikot ja ajan myöten kaikki niinku, samat. Tuli tosi helppoa. Ja mä, Jonnan kanssa puhuttiin, mä että, että Tajutsee, että me, et, me mennäänkin vaikka tapaan jotain faneja niin keikan jälkeen. Sanoin, että ei mulla ole tällaista. Niin vaikka mun solo-uralla, niin että ihmiset niin hajoaa kappaleeksi, kun ne näkee meidät yhdessä. Ja on, on siinä ja rupeaa vaan niin itkeä. Ja on sille että mä oon tykännyt teistä lapsena. Ja niin kuin, että se, itse asiassa aika samanlainen reaktio kuin mikä mulla oli, kun mä näin Kailin. Kun mä olin 27-vuotias, mä asuttiin silloin Irlannissa, niin tai suunnilleen, niin mä näin Kailin livenä, niin mulla kävi se sama efekti, että mä siis niinku itkin varmaan viisi ega biisi silleen vuolaasti. siis niinku ne kyynnelleet vaan silleen, niin mä nauroin niin mä katon niinku mun miestä Vesaa silleen, että kato. <laughs> että sit se vaan niinku nauro, ja mäkin vaan nauroin. kyllä, ei vaan semmosia pikkutietä, että vähän itkettä, tai onpas koskettavaa, vaan silleen, musta tuli se 11-vuotias Eerin siellä omassa huoneessa, kipuineni ja, ja niinku... Suruinen ja iloinen, niin ka, ka, ne kaikki tunteet mitä sulla on siellä, että saanut sen joululahjaksen levyn ja sä mä oon kuunnellut sitä kaksi viikkoa putkea ja Kaikki ne tunteet mitä sulla siinä kohtaa on, niin, että sä kirjoittanut päiväkirja tai muuta, niin tuli siinä Kailin edessä niin Mä näin sen saman efektin niinku että me ollaan niin kuin vuonna 2018 ja sitten nämä samat on nyt aikoisia <tos-> Ja ne on niin kuin vajaa kolmekymppisiä, C ja sitten ne on niin skidina kuunnellut nylon biittillä, niin tapahtuu se sama efekti, että ne vaan putoo ja vaan itkevät ja elävät sen tunnin keikkasen, <tämmönen> se on niin onnellisuutta vaan, sitä se nylon biitt mulle on, että se on ihan mieletön juttu, että pystyy musalla, ja se on vähän kuin jonkinlainen tuoksu muisto, tai että on niin musan kautta päästään tekemään aikamatkan, Sun lapsuuteen muun muassa, se on, se on tärkeä juttu.
0: Nylon oli tärkeä juttu siinä, että aluksi vielä tietenkään nuorena ihmisenä halunnut tai osannut varmaan haaveellakaan biisin teosta, mutta eh. sitten kun Nylon Beat loppui 2003, sen jälkeen sä sitten tosiaan lähdit Irlantiin opiskelemaan. Mistä se syntyi se tarve oppia itse tekemään musiikkia? Ootko se miettiä?
1: Niin, mehän tehtiin, mehän tavallaan on syntynyt, se on niin kuin siellä ihan aikana jo, että me vähän niin kyllästyttiin ehkä, kun voisin että ihmisille on tosi tärkeää, että se kehittyy ja menee eteenpäin ja siitä tulee niin kuin onnellinen fiilis ja semmoinen niin täyteläisyys elämään, mutta silloin Naila lopussa me niin kiinnostunut, niinku, että me haluaisin osallistua enemmän niin biisin tekoon ja sitten me tehtiikin molemmat jotenkin niin kaksi biisiä. Järjestön avustuksella. Että siitä niin opin myös paljon. Ja mä siinä Nail lopussa lehtisen vikavuosi, ja kun mä olin päätetty, että me lopetetaan, mä kävin myös tuolla avoimessa yliopistossa opiskelemassa musiikin teoriaa. Ihan vaan silleen, että vähän vähän niin kiinnostelee, että mikä tämähän silloin mä menin silleen, Vesa luokse kotiin, että sä et musaa voi oppia. <lipia> Tajuut että taju, että tässä on tämä laulu, niin mä voin kertoa sille, mitä nuotteita tässä on. Ihan vaan tälleen, <lipia> että kun mä oon opetellut nyt tätä nuotien, nuottien lukua, että aivan mieletön. Mm. Mä olin jotenkin kuvitellut kuitenkin, että ihmiset syntyvät kitarakädessä hmm. <laughs> ja ihmiset, että meidän bändikrasset, ne on niin kuin vaan osannut sen, että ne on aina ollut tiedät, niin lahjakkaita ja kaikkea, Et, että ne on vaan niin osannut sen, että mäkin olin ehkä tehnyt sitten siinä niin vaan asioita, missä mä oon hyvä, mutta mä oon osannut, että mä en tavallaan opetellut varsinaisesti niin kuin sille opettelemalla mitään mahdotonta tai uutta sille, että, että mä en ikinä tuopi tuota ja sitten tekee töitä se eteen ja oppii, niin jotenkin heräsin ekan kerran siihen, että mä voin niin kuin itse vaikuttaa tähän et mitä mä opin. Et et wow. Et ihan letajuna räjäyttävä kokemus, Että et mä voin oppii musan, Että ei ookkaan niinku musikaalisi tai ei musikaalisi ihmisiin vaan, et 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 niinku et kuka Olit vaan. Pitänyt <tos> et pitänyt
0: itseäsi ei musikaalisena.
1: ehkä tiettyllä tavalla.
0: Että se tavallaan se
1: Että mä oon niinku super. Jotekin sille tuotekin että no on vaan niinku lahjakkaampi, et no niinku osaat alle. Emme tietenkään ihan niin tyhmä ole, että ajattelen, että no ei koskaan harjoitellut, mutta jotenkin se musiikin kuuleminen ja kaikki tämmöinen, että vaan ihmiset vaan osaa jotenkin. Mutta jotenkin siihen herääminen, tai ja mun musiikkiopiston puuttuminen elämästä, <laughs> että tavallaan fiiliksellä tanssitunnilta kuoroa ja vähän kannelta ja sitten tota pari vuotta pianoa vähän silloin tällöin, niin tavallaan hahmottanut niin ehkä sitä, että tosiaan, että Tätä voi, silleen, voi oppia mahdottomia asioita, kun vähän tekee töitä sen eteen. Niin se mitä mä osasin, niin mä oon joutunut varsinaisesti töitä tekemään sen eteen. Niin sit mä en niin kuin tavallaan siinäkään kohtaan vielä ajatellut, että mä lähden sinne Irlantiin niin kuin opettelemaan viisin tekemistä. Sitten mä lähen sinne vaan, että lähdetään. Et mä olin aina haavellut, että mä asun vuoden tai asun jonkun verran niin kuin Irlannissa. Ja nyt syntyisi mahdollisuus, että sinne voi niin mennä. Mä olin siis ennen Nailo Beatia, että menin niin Englantiin tai Irlantiin drama schooliin <lacht> opiskelemaan. Ja sitten mä vielä laittelin Nailo Beatia aikana, että, että okei okay, mä laitan asuntoa tätä rahaa, mutta oikeasti mä säästän siihen, että mä menin sitten niin opiskelemaan musaa. Ja, tai sitten teatteriesiintymistä ja kaikkea tällaista näin. No sitten me muutettiin sinne Irlantiin ja siinä kun suunniteltiin sitä matkaa, niin löytyi sitten tämä musiikkikoulu jossa oli semmoinen, mitä täällä ei just ole, Ni niin siis se oli kolmen vuoden musakoulu, tavallaan kuin popjats, mutta se eka vuosi oli semmoinen, että ei tarvinnut osata mitään, että lähdetään niin nollasta. Ja siis Irlannissa on ihan hirveästi ihmisiä, jotka soittelee ja laulaa kadulla ihan järjettömän hyvin, ja niin kaikki, kaikkihan siellä niin soittelee ja laulaa, että kaikki on kitarakatona, ja ei se ole juttu, että tota, et ei se kukaan ilmoita olevansa laulaja vaikka niillä on sairaan hyvät soundit ja on, on, on silleen laulajia. Niin se oli semmoinen varmaan kurssi, mikä siellä, siellä, on, niinku, siellä on tarvetta silleen. ihmiset, Ihmiset on soitellut lauleja osaan niinku, tavallaan jonkun verran, mutta ei osaa teoriaa, eikä tota, teknisesti asioita. Niin se oli semmoinen että siinä opetettiin vuoden aikana vaan siis niin, niin paljon asiaa kuin
0: Ja se oli ihan koko päivästä opiskelua todellakin.
1: Joo, no se oli niin kuin kolme päivää viikosta oli kouluun, mutta sitten se... Se niin loppuaika meni siihen, että sitten sä niin kuin yrität sisäistään ja sitten niin kuin ne läksyt ja kaikki. Se oli just semmoista niin kuin, se oli niin kuin hyvin eri meininkin kuin täällä. Se niin vaadittiin myös tosi paljon. Miettiin, siis et, <laughs> et että mä olin niin nylonbiitissä. Ja mä en halua, että kukaan tietää siitä, että mä oon jostain niin kuin menestyneestä pop-bändistä. Niin mä olin sille aika hissukseen siellä. Menin sinne luokkaan ja... Tosi tiukkoja, että ne opettajat hänen edes niin vapaa-ajan niin kuin suostunut puhua oppilaille. Et se oli ihan se niin kuin eri meininki kuin täällä. Mä olen tottunut kuitenkin, että kaikki muusikot täällä on niin kuin kollegoita. Hmm. Tuli mieleenkään, että varsinkin olisin eriarvoinen. Hmm. Sitten menen sinne. Ja, ja sitten silleen, niin silleen, että jos on minuutinkin myöhässä, niin tulemista. Ja just eka pieno läksyä mä olin treenannut mun läksyä, niin se opettaja lähti sieltä raivoissaan ulos. Että et niin tapahtuu kerrankin vielä vielä, niin tota, tänne takaisin, että tule mistä että kuinka moni ihminen haluaa tänne. Ja sitten mä maksoin itse sen koulun, verrattuna Suomessa, jossa se on niin ilmasta se koulutus, niin kun mä palasin sen jälkeen Suomeen ja opettajan töläksyyn, läksyyn, niin oppilat alkoivat että ei kukaan muukaan opettaa anna läksyä. <läh-> <Sitten>, Mitä? <läh-> Mutta se Irlandessa oli tiukka meininki, että ensimmäinen jats-workshop oli just silleen, että mikki kiertää ja kaikki viisi laulajaa ketä siellä nyt sattuu olleen, niin tämä kolme, niin vuorotellen improvisoi jatso-olon. että mitä on jatso? No, sitten vaan impro taas. Sitten mä silleen, että, että se että tämä aika kiva, että se on aika hyväkin tässä, että hän on viisin te- Sitten seuraavaksi mennään niinku teoriaan ja viisin onko se joku biisin vai mikä se oli? Teoria taisi olla. Sitten se olisi että tuokaa huomioon ja oma biisin ja analysoidaan niitä. Niin sitähän mulla just se, että ei mulla ole oma biisiä. Sitten san- sit se opettaja vaan sanoi, joka saattaa olla se rehtori vielä. Niin sitten se oli että minä sanoin huomenna. Sinä ehdit kyllä. Ja sittenhän mä tein, tein sitä biisiä sit kolme asti yöllä, jonka takia mä en ehtinyt niitä vielä alakseen järjatella. Että ihan silleen, että kun mä en ollut, niin kuin, ollut koulun penkille niin kymmeneen vuoteen, niin ihan siis niin ajan käytön Kontrolloimisessa oli hirveä duuni, että, että mihin mä käytän aikaa ja minkä verran. Ja mä olen tottunut, että totta kai mä osaan uppoutua tekoon, Mä en saanut niin pitkään, koska toiset läksyt ja näin niin siinä oli paljon hommaa. Mutta sitten se teko oli, että se oli mustiaan sairaankivaa niin kuin heti. Et sitten se jotenkin arvosteli sitä <laughs> vielä se Rexista. Mä olin, että ei tajua mitään. Toi oli Jats-fanaatikko, jats, tota, että tota, et, et se on väärässä. Että mun oli just oikea ratkaisu, jotain arvosteli jotain nuottivalintoja. Mutta, että hänellä varmaan olikin erilainen estetiikka kuin mulla. Että se oli todella Jats. Se toka vuosi siinä koulussa oli Bebop-vuosi ja se kolmas vuosi oli Free Jatsi, mihin Vesa sitten. Tota, mun mieheni osallistui suoraan siihen kolmanteen vuoteen, että se soitti fri siellä vuoden ja oli onnellinen. <tos> Mutta tota, mua ei sanonut kirveilläkään sinne tokaan vuoteen, että mulle riitti se eka vuos, että mä en olisi halunnut sitä enää jatkaakaan sitten sen jälkeen. Mutta joo, biisejä, improvisaatioa, soittamista, teoriaa, niin kuin vuoden niin järjettömästi niin kuin informaatioa. Sitten siinä meni niinku seuraavakin vuosi vielä siihen, että niinku sisäistää sen kaiken. Kovasti tein tosi paljon töitä niinku sen vuoden aikana. Se oli ihanaa.
0: Millainen prosessi sulla on uuden biisin tekeminen nykyisin?
1: Aina yhtä kauhea.
0: Onko sulla joku kaava?
1: No mä lähden, niinku, mä lähden aina niinku fiiliksestä ja mä lähden just hakeen sitä fiilistä. Vähän niinku tämän huoneen valaistusta tänään. että kokeilen sata eri vaihtoehtoa jotenkin ennen kuin mä lähden liikkeelle. Sitten mä vaan niinku soittelen pienoa tällä hetkellä. Mä oon aikaisemmin tehnyt silleen vähän niin kuin hyppinyt soittimesta soittimeen ja sitten käyttänyt karakebandia tai logicia siihen aina kun taidot loppuu yhdestä mä en osaa mitään soitin, että soittakaa hyvin niin sitten aina kun loppuu taidot yhdestä soittimesta, niin mä hyppään toiseen että mä se siinä palapelejä et mä käytän sitä mitä pystyy. Mut mä jotenkin niinku sanaisesti kyllästynyt siihen jatkuva jotenkin venklaan tällä hetkellä mä olen tehnyt viimeaikaiset biisit ihan pianolla Jaa. et, et niin yksin että sitten vaan soittelen kolme päivää ja sitten, sitten yhtäkkiä sieltä alkaa jotenkin tulee selkeitä sanoja ja melodiayhdistelmiä, jotka joka, joka sitten alkaa sit toistumaan Sit mä aina jotenkin luotan siihen, että mä en kavasti niinku äänittele niinku niitä kaikki eri kohtia siinä. Mutta kun se alkaa olla semmoinen, että mä muistan sen rakastan tarttuvaa popmusiikkia, niin se on jotenkin tärkeää, että se on semmoinen joka niinku palaa mun mieleen syystä tai toisesta. Ei näin aina itsestään selviä, että mikä on semmoinen, joka palaa.
0: Eli se on tietynlainen tekoprosessin juttu, että sun pitää muistaa se. Et jos sä unohdat sen, se ei ole kyllä hyvä.
1: Ja se pitää niinku muistaa. Ja yleensä se muistuu parhaiten sille, että siinä on sanojakin mukana. <laughs> se, että ne sanat. Ja sitten tavallaan se semmoinen musiikin taika on mun mielestä, niinku, tai viisien taika niinku siinä, että mietitkö tietyt nuotit yhdistettynä tiettyihin sanoihin on vaan vaikuttavampia kuin toiset, niin sit se on niinku täysmysteeri. Mä en usko, mikään kone osaa sitä niinku tehdä, minkä takia koneet ei osaa tehdä hittejä. Ni, tai jos aika tiedä, en olekaan kuullut, että osaa. Niin se on niinku se juttu, mitä mä niinku etin siinä ja sitten se biisin alku. Sitten siinä on vaan joku sellainen juttu, joka imasee sut mukaan ja sitten se vaan niinku alat toistamaan sitä ja viemään eteenpäin, sittenhän mun melodiat alkaa niinku sit, sit, siitä eteenpäin alkaa niinku elää tai niinku menemään eteenpäin huomattavasti helpommin, että sitten alkaa hahmottumaan se, kun se fiilis on selkeä.
0: Onko siinä siinäkö syntyy tavallaan limittäin samaan aikaan myös sitä sanotusta, tavallaan, että sit keksit okei. Okay. Joo,
1: ne sanat tulee sieltä, että siellä on niinku rivejä siellä täällä, sitten on sellaista bla bla blaa välissä, että siellä on sellaiset kulmakohdat, että mun saattaa olla se huukki. Niin sä tiedät,
0: että mistä se biisi kertoo, tai mi- mihin se ainakin huipentuu no
1: Mä en tiedä välttämättä, mistä se biisi kertoo, mutta mä no. tiedän, että siinä on tämmöisiä sanoja. <laughs> Sitten me yritän kaivaa sieltä alitajunnasta jostain, että mistä tässä oikeasti on kysymys. Että mikä, t- mikä tämä on tämä niin yhdistävä tekijä näissä, ja mikä tämä on tämä tarina tässä välissä, ja-, ja mitä mun alitajunta yrittää mulle kertoa. niissä on aluksi mitään järkeä. Todellakaan. Ja mä saatan sit vaihtaa sitä tarinaa viisi kertaa.
0: Kirjoitatko se sanojakaan muistiin?
1: Ei, eh, enkä mä tee niitä Mä en niinku... Mm, mä en tee... Siis mun mielestä vaikeinta on siis se biisin loppuun saattaminen, et sit kun mulla on niinku, mä kuulen, että mulla on hyvä biisi, mulla on hyvä aloitus, mulla on hyvä ekalainen kertsissä ja näin, sitten sit kaiken lopuun, jos mä en, Oon sitä mieltä, tai jos mä oon sitä mieltä, että tämä ei ole niinku levyille tuleva biisi, niin en mä edes tee sitä loppuun. <lopitukseen> se on niin kova duuni. Nytkin se, että se ainoa inspiraatio on pakko tavallaan, että tämä pitää saada valmiiksi, että tätä ei voi julkaista. <lopitukseen> Mutta tota, en mä sano. Mä kirjo- siis mä kirjoitan ihan hirveästi. Mun menee periaatteessa yksi vihko per biisi. Mä, niinku, mä oon semmonen muutenkin, siis. Jos mä haluan vaikka uuden takin, niin mun pitää ensin nähdä Helsingin kaikki huonot takit myös, ennen kuin mä voin päättää, että tämä on se takki.
0: Vähiten huono.
1: Vähiten huono. Että mä niinku, olen samanlainen viisintekijä, että mä en kyllä jätä niinku yhtäkään kiveä niinku tavallaan nostamatta tai kääntelyttä. Niinku, saattaa olla, että mä huomaan, että tää oli valmis jo niinku kolme kuukautta sitten, mutta jostain syystä mä olen sen järjettömän matkan.
0: Turhauttaako se vai? Lopulta se tietenkin palkitsee, mutta silloin kun sä siinä... oot
1: Turhauttaa, joo. Se on varmasti väärä <laughs> Se ei välttämättä ole paras. Mutta kyllä sieltä yleensä sit löytyy joku tosi hyvä laini, jota ei olisi löytynyt ilman sitä
0: tuhansia joka kilometriä. Joka sen koko jutun. Niin,
1: joka perustelee sen, että jos mä en olisi katsonut tätä biisiä tästä kulmasta, niin mä en olisi löytänyt näitä sävyjä ja näitä niinku, rivejä tähän biisiin. Kyllä se sitten, mutta joo, on se sitten raskasta. Ja sitten vieressä olivat ihmiset vähän ihmettelee että mitä mä, mitä mä niin säädän. Mutta <lipun> kyllä sieltä aina, että se voi olla vain yksi rivi tai kaksi riviä. Mutta mun, mun mielestä se viimeinen, siis 10 prosenttia biisistä on niin 9 prosenttista työtä kyllä.
0: Ja se 10 prosenttia on mukavinta. Se... Eka. Eka 10
1: prosenttia, joo, joo. Se on ihan se on, se on fiilistely, se on se kiva vaihe. Sitten vaan niin soitellaan, lauluskellaan, etsiskellä ja improtaa ja, ja seikkaillaan. Sitten se, se viimeinen osa on niin, kuin sitten niin sanottuun työtä. Joo.
0: Sä sanoit viitisen vuotta sitten, kun me tehtiin haastattelua, että sun mielestä pop on tavallaan tällä hetkellä, sillä hetkellä, mutta ehkä myös tällä hetkellä on vapaa alue, että siinä saa tehdä hirveän monenlaisia juttuja. Joo. Koet sä edelleen niin ja haluatko perustella, mitä kaikkea sä tuolla tarkoitat?
1: Mm, no mä edelleenkin sitten että popmusa on niin yksi vapaimpia. Silleen, jos sä mietit vaikka bluesia, <laughs> että kuin tiukoissa raameissa se on. Tai jatsmusaa tai jatslaulu tai etenkin, kuin tiukoissa raameissa se on tai... tai Jopa indemusa. Se on niinku sellainen, että jos mä vertaan vaik- todella montaa niinku Indie-levyä ja vertaan vaikka Antti Tuiskun viimeaikaiseen niinku tuotantoon, niin kyllähän se niinku Antti Tuiskun on niinku huomattavasti rohkeampaa ja niinku räiskyvämpää ja kokeilevampaa ja, ja, niinku, ja sit silti se on niinku hyvin menestynyttä pop Tavallaan tarkoittaa ehkä sitä, ett tuntuu että Pommosassa niinku kokeillaan ja uskalletaan ja niinku tavallaan sekoillaan tällä hetkellä hyvällä tavalla. Tekstit niinku on, on, on hyvinkin rajuja
0: vaikka hiittämisestä Vaikka
1: kauhiittamisesta. Mutta myös on kantaa niinku, ottavia siellä on vahvaa feminismiä se on hyvin rajoja seksuaalisia niinku, naiskuvia ja niinku se, se on se on tosi raju tavallaan jos vertaa niin moneihin muihin genreihin. Ehkä mä tarkoitin se sitä. Ja mä edellä en sitä mieltä, että tavallaan on kaikista niin kuin vapain. Tai myös niin kuin ajattelee vaikka, että miten sä laulat, niin sä voit laulaa ihan mitä vaan. Sä, niin sä voit sekoittaa sinne jatsia, klassista, niin kuin country, kaikkea, mutta niihin muihin ei voi sekoittaa sitten ehkä niin kuin poppia. Et ne on niin kuin paljon kapeampia.
0: Popissa on semmoista puhdasoppisuuden vaatimusta sitten.
1: Ei, kun siellä kuitenkin koko ajan mennään eteenpäin ja etsitään uutta, tämä uusi soundeja, laulu muuttuu aina niin kuin sille tietyn on. Ja sitten on sellaisia hahmoja, jotka laulaa vähän klassisemmin ja sitten on niin kuin, jotka on selvästi ottanut tuot jatsista ja toistuttaa jostain muualta. Jotenkin, se on sellainen, että koko niin kuin, se on sellainen niin vieriväkivi ei sommaloinut, että se <tos> niin koko ajan muuttuu ja menee eteenpäin, mikä on mun mielestä siinä just kiehtovinta. Joku kysyi, että mun lempimusa, että uusi musa, mutta siis Spotifyn uutu- uutuudet listasta, niin se on minusta kaikista kivoin aina kuulla, mitä jengi on keksinyt.
0: Koetko sä itse uutta musiikkia tehdessä, että sä oot jotenkin mukana jonkinlaisessa kilpailussa, että sun pitää kans keksiä uutta?
1: Hmm, hyvä kysymys. En ehkä ajattele sit sitä omaa musaa noin, Niinkun se tekemistä. Mä ajattelen sen biisin ja sen biisin. Sielun etsimistä, että se on sitten taas ehkä siinä viisin teossa se kiehtovin juttu, tai se mitä mä, mikä mä koen, että se on niinku mun homma siinä kaikessa on se viisin löytäminen ja sen niinku fiiliksen tekeminen, että sitten saudit ja tällaiset on sitten, ne ei ehkä ole silleen. Mä tykkään niistä tosi paljon, no on silleen intohimo, musta minusta ihan kuunnella niitä, mutta se ei ole semmoinen mun niinku ehkä asia, mistä mä tavallaan mihin mä koen, että se on niinku mun homma jollain lailla. Se kiinnostaa mun niinku tarpeeksi, tai sitten Myrtönä aina keskittyä niinku elämässä muutenkin oleelliseen, ni niin se ei kuitenkaan ole oleellista siinä viisissä. Mä oon se viisin tekijä siinä, niin mun homma on niinku löytää se viisi. Ja myötä keskittyä siihen tavalla, että mä alkaisin keskittyä niihin soundeihin ja kaikkea tällaista. Niin se saattaisi jäädä tekemättä se itse viisi. Mutta kyllä, kyllä, mä pyrin tavallaan niinku laulussa ja kaikesta. Kyllä, mä pyrin aina, niinku, kyllä, mun tarttuu sitten uudet jutut ja tavallaan se, että niinku aina sieltä tulee joku mikrosävy jostain. Ette ehkä myötä laulua silleen, niitä juttuja. Mi- mihin mä ihastun.
0: Entä kuinka paljon sä katsot taaksepäin omaan menneisyyteensä artistina? Saat tehnyt vähän folkahtava, oli se alku ja sitten oli vähän äh, elektronisempi jatko. Suhteutat sä nykyisiä tekemisiä tulevaisuuteen tähtäämistä näihin? Että sun pitää jotenkin reagoida niihin, tehdä jotain uutta tai pikemminkin täyttää odotuksia, mitä ne vanhat on luonut?
1: Vaikea kysymys.
0: Mietit sä biisejä kirjoittaessa tai tuottajan kanssa asioidessa niin tällaisia asioita?
1: No mä mietin esimerkiksi nyt kun mä tein vaikka yhtenä sunnuntaina niin silloin mä mietin niinku sitä, että mä olin just ollut vain elämässä ja mä olin vetänyt siellä hiihdän niin <laughs> sitten mä olin vetänyt Lauri Tähkän sinä olet minun ja mitä kaikkea siellä oli tullut vedettyä ja sitten ihmiset oli niinku ihastunut niihin ja reaktio, reaktiot oli isoja ja tykkös. mitä mä nyt teen. Tavallaan se, että, että no on tykännyt tosi paljon noista jutuista ja, ja mun pitäisi nyt tehdä joku oma kappale, mihin niiden pitäisi ihastua tavallaan vielä enemmän. <tavallaan> niin silleen mä ehkä niinku saatan miettiä, että mitä mä nyt tehdä. Et mitä ne niinku haluu musta. Ja mitä mä haluan antaa. Ja jotenkin se, että totta kai, että mä itsekin Venin ne hihdenit ja sinä nyt, kun kaikilla oli semmoisia biisejä, mä halusin vetää niitä hupeita biisejä ja niihin tarttu tai niistä tarttui muhun kanssa semmoista tietynlaista viismeä, että mä haluan tehdä jonkun tavallaan, että se oli semmoista, että mulla oli sanoinen vaiva, että mä teen jotain pakahduttavaa ja jotain niin kuin suurta, niin kuin suuria tunteita, vähän isompaa kuin mitä mä olin ehkä aikaisemmin tehnyt. Niin siitä syntyi niin kuin yhtenä sunnuntaina, että oli löydyi isompi siitä kertsistä kuin mitä. Mä oon aikaisemmin tehnyt, että kun mä ollut aikaisemmin, eka levyä kun mä tein, niin mulla oli tavallaan visiona se, että mulla on mukavaa pizzerian nurkassa. <laughs> <Nee>. <laughs> että, että jos mä päädyin pizzerian nurkkaan, niin sielläkin onkin, niin että näistä biiseistä ikään kuin riittää. Että toimii myös siellä, että se pitää olla niin kuin siinä sisällössä se ydin. Niin tässä kohtaa mä olin silleen, että mä haluun niin tehdä jotain semmoista... Niin kuin joka tuntuu ja on vähän suuritunteisempi kuin mitä mä oon aikaisemmin tehnyt. Ja siitä syntyy niinku tunteesta.
0: Toimii Hartwell-areenalla. Niin, Jaa. <laughs>
1: ehkä. Ja kun mä olin muutama kerran päässyt sinne Hartwell-areenaan, niin siitä jää myös semmoinen fiilis, semmoinen isouden ja pakahduttava. Niinku ja totta kai elämässäkin on tapahtunut asioita ja niinku on tullut ikäänemmän ja tunteet suurenee iän myötä jotenkin. Että yhtäkkiä haluan mennä oopperaan. <tuh> se on tosi outo fiilis, että haluan mennä oopperaan kuuntelee ja niillä valtavia tunteita. Niin mä luulen, että niinku, t- t- tota kautta saatan miettiä, mitä, mitä ihmiset tietenkin haluavat tai mitä mä haluan antaa tai mihin olen menossa. Näin. Ja mun tunteesta se niinku tavallaan lähtee.
0: Mutta en tiedä, menitkö helikopterilla, mutta toi on jo aika lähellä sitä, Kaili Mino. unen toteutumista.
1: Totta, kyllä. Jaa, jaa.
0: Sä mainitsit tossa, että nuorten kannattaa seurata intohimojaan, tehdä niitä asioita, jotka on aidosti kiinnostavia, vaikka ne tuntuisivat ristiriitaiset, niin ne saattaa viedä eteenpäin. Miten sä neuvoisit ihan täsmällisesti, jos on joku nuori biisintekijä, miten saada omia biisejään esille?
1: Mm, varmaan Hakeutumalla, vähän riippuu ehkä millainen biisin tekijä nyt kysymyksessä. Sittenhän on viisi leirejä ja ihmiset tekee kimpassa kappaleita, mikä on varmasti tosi hyvä juttu oppii toiselta mutta mä myös jotenkin itse suosittelisin, että oikeasti tekee kappaleita alusta loppuun itse ja opettelee sen taidon käsityön siinä vaikka sivussa. Että vaikka tekisi, mutta varmasti on tärkeää hakeutua, omanlaistensa joukkoon ja oppia toiselta, että miten niin muut tekee biisejä ja miten tehdään ja, ja elää niin kuin siinä maailmassa. Mutta myös, että, opet, niin kuin tavallaan, että musta tuntuu, että välillä voi käydä niin, että on tyypit, jotka ei koskaan tee kappaletta alusta loppuun ihan itse, niin sit siinä jää joku työvaihe se viimeinen puristus tavallaan niin kuin harjoittelematta. Et mä en tiedä, olisiks mä ikinä oppinut tavallaan sellaiseksi tekijäksi kuin nyt, jos mä olisin tehnyt aina niin kuin tavallaan yhdessä muiden parempien viisintekijöiden kanssa yeah. kappaleita, että mä ikinä luottaisi niin itseeni sillä lailla. Et se on varmaan tärkeää, mutta sitten Suomi on aika pieni maa, että tässä maassa, jos jossain, niin on mahdollisuus kyllä päästä eteenpäin, jos on siinä tarpeeksi hyvä ja on niin tekee töitä se Etelahjo, et kyllä tässä maassa niin kyllä sun viisit kuunnellaan, jos sä lähetät ne. Että se voi olla eri asia jossain Jenkeissä tai Englannissa, mutta että, että onneksi olkoon, että syntynyt Suomessa sinun tekeleitä kyllä kuunnellaan. Että kannattaa tehdä ne sen takia just
0: aika hyvin. Eerin, mitä teosto sinulle merkitsee?
1: Teosto on musta jotenkin hieno hieno juttu. Se on Se on ylpeinen aihe, kuulua teostoon ja saada hyvät teostot. Se on aina sellainen merkki, että sitten kun se tilitys sieltä tulee, niin jotenkin silleen, että että se fiilis tavallaan, että mä oon tehnyt kappaleen, mä oon tehnyt biisin. Ihmiset ovat halunneet sen kuulla ja ne on tykeneet siitä ja sitten sieltä tulee se palkka vielä siitä. Ihan, muutenkin ihanasta asiasta, mutta se on jonkunlainen semmoinen niin oikea Emma-patsas. <lopitavasti> Tiedätkö semmoinen, niin jotenkin sellainen, että tämä on niin kuin, tosi totta. Se tekee siitä jotenkin totta ja aitoa. Jotenkin semmoista, että, niin että sieltä tulee se tilitys ja se on turvallinen myöskin, että mä voin tehdä tällaista työtä ja tämä on niin työtä. Ja mä voin olla tekijä ja mä voin elää tällä. Ja, se on mahtavaa, että semmoinen asia on olemassa. Se on niin konkreettista.
0: Kiitos Eerin. Tämä on siis Teoston Savsan Sov-podcast. Minä olen toimittaja Pasi Kostiainen. Kiitos.